0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo 24. E... Vamos ler essa passagem. Eu estou assim empolgadíssimo com a nossa jornada de oração e empolgadíssimo com os salmos. Cada semana, cada dia que eu estudo mais detalhadamente os salmos, eu vou me encantando mais e vou vivenciando cada momento que já foi vivenciado na palavra do Senhor. E este salmo, claro, é o salmo de Davi, grande maioria dos salmos são salmos de Davi. E esse é um deles. Ele diz assim. Ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. Fundou a ele sobre os mares. E sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem ah. há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos. Puro de coração. Que não entrega sua alma à falsidade. Nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Senhor de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Meus queridos, tem quatro palavras aqui neste salmo que para mim, resumem, assim, de uma forma muito linda este Salmo. A primeira palavra está no verso primeiro, que fala da criação. Então, criação. Segunda palavra é a do verso 3, que vai falar sobre a queda. A terceira palavra é sobre a redenção. E a quarta palavra é a consumação. Então, se a gente guarda essas quatro palavras, a gente tem o um esboço, a gente tem o um esqueleto do que é que esse Salmo ensina para a gente. Primeiro, fala do Deus da criação. Ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ou seja, a palavra do Senhor é muito clara. Deus criou todas as coisas. Eu gosto muito quando o Gênesis, Primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, verso 1, vai dizer, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Queridos, Deus decidiu. Deus decidiu por vontade própria, não perguntou e nem precisa perguntar. Porque ele não tinha ninguém para perguntar. Porque nada existia. Deus é pré-existente. Ele existe eternamente. E Ele, na sua decisão, resolveu criar tudo o que foi criado e nós não teríamos tempo para falar de tudo que realmente Ele foi criado. Ou seja, Ele é o Pai da criação. Ele é o Pai da criança. Ele é o Pai de tudo. Ele é o Senhor. E Ele diz ao Senhor, pertence a terra. Presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso. A, a terra... Foi criada e a terra tem um dono. Deus tem uma escritura que está registrada no cartório divino que tudo pertence a Ele. Ele não deu o direito de posse dessa terra para ninguém. Nós aqui somos passageiros. E nós estamos aqui exercendo um ministério para o qual Deus nos chamou para fazê-lo. Então... Deus é o Criador, Ele é o proprietário. No princípio, teve um princípio, ou seja, como é que é essa eternidade? No princípio, você bota reticências para trás. E depois, no final de Apocalipse, você bota a reticência. Ou seja, as reticências vão se encontrar no princípio e no fim, elas vão se encontrar. E aí, então, forma a eternidade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, nesse Salmo, Davi está dizendo que o Senhor... É quem criou todas as coisas. Aí eu reporto, levo você para Jó. Jó começou a fazer umas perguntas para Deus, e Deus fez 70 perguntas para Jó. E uma delas, Deus falou para ele assim, lá no capítulo 38, verso 4, ele diz assim: Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu formei todas as coisas? Onde é que você estava? Onde? Onde é que Jó estava? Onde é que eu estava? Onde é que você estava? Em lugar nenhum. Era só Deus. E Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Paulo, quando chega em Atenas... E a gente que esteve lá nesse lugar, quem já foi sabe muito bem do que eu estou dizendo, essa emoção linda de você ver aquele templo e ali saber, foi aqui que Paulo declarou essa mensagem. Quando ele chegou no templo, a deusa Diana e lá estavam deuses espalhados para todo lado e tinha lá uma epígrafe e alguma coisa dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo vai falar ali uma coisa tremendamente maravilhosa. Sabe o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, esse Deus desconhecido Conhecido. É o Deus que fez o mundo e tudo que existe parte dele, porque ele é o criador de todas as coisas. Ao Deus desconhecido, são tantos deuses, deuses materiais, deuses corporais, deuses da, 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 da educação, deuses dos diplomas, deuses do dinheiro, deuses, deuses e deuses. E os gregos tinham tantos deuses que eles colocam lá um altar... Ao Deus desconhecido. E Paulo diz, é exatamente por esse Deus que vocês não conhecem, que eu passo a falar-vos dessa maravilhosa criação do nosso Deus, que sustenta todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, queridos, aqui Davi está fazendo essa declaração. Deus é que criou, Deus é o dono, e ele está dizendo, a terra é do Senhor. O Canadá é do Senhor. O, todas as nações da terra é, é, são do Senhor. Então, ele diz, não, Deus é um Deus que não conhece, desconhece fronteiras. Para Deus não tem fronteiras. Para Deus não tem imigração. Ele pegou o Deus, o povo dele levou para lá, pegou o povo de lá e trouxe para cá. Ele colocou onde ele quis. Porque para Deus não tem fronteira. Deus é um Deus que não é fronteiriço. Deus é um Deus que não tem separação. Deus é um Deus que não tem divisão. Deus é um Deus que tem unidade. Deus é um Deus que criou o céu. Que criou a terra. Que criou as estrelas. Os luminares. Deus é o Deus que botou a água. Fez separação da terra seca. E aí ele colocou. Formou o homem. Colocou o homem. E diz. Eu sou o Deus da criação. Primeira coisa nesse salmo é que o salmista leva a gente a confiar, a crer unicamente naquele que é o Senhor da nossa vida. A segunda coisa é que ele diz, tem um criador, mas tem um homem que é pecador, a queda. E onde é que está isso aí? Está na palavra do Senhor. Ele diz assim, depois que ele criou, depois que botou o homem no jardim... O homem pecou. E agora ele cai. E aí ele pergunta. Olha a pergunta retórica que ele faz. É uma pergunta retórica. Quem subirá? Quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no tabernáculo do Senhor? Isso é o Davi. Fazendo a pergunta, é claro. Mas ele está dizendo quem? Existe alguém que pode permanecer? Depois que o pecado entrou no mundo, teve a divisão, houve a separação. Antes, era tudo aquela maravilha só. Mas então entrou o pecado. O homem desobedeceu. E o que é que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Os homens, então, se tornaram distantes do Senhor. A desobediência criou uma separação, uma divisão, um distanciamento. Entrou a vergonha, entrou o ciúme, entrou tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E aí o homem ficou distante do Senhor. Quando Deus vai lá no Jardim do Éden, como ele fazia na viração do dia. Chega lá, cadê Adão e Eva? Onde é que vocês estão? Estavam escondidos da presença de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Mas é o pecado que afasta a gente da presença de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado. E quanto mais a pessoa se aproxima do pecado, mais ele se afasta de Deus. É como a Bíblia. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente crê na Palavra. Mas quanto menos, ou quanto mais longe a pessoa está do estudo da Palavra, é, dos princípios, das orientações bíblicas. E aí o provérbio vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que a gente precisa crer, a gente precisa temer, a gente precisa ser fiel ao Senhor. E toda a Palavra de Deus vai nos conduzir para poder saber que a gente é pecador. Ninguém pode entrar no santuário do Senhor. Todos pecaram. Estão destituídos da glória do Senhor. Nenhum de nós pode, por si só, entrar na presença do Senhor. Ninguém pode bater no peito e dizer... Eu estou aqui. Porque eu fiz alguma coisa boa. Eu me lembro quando a gente estudou, começou a estudar... e Fazia muito evangelismo através das quatro leis espirituais. A pergunta era essa. Se você chegar no céu... E Deus perguntar para você, por que eu vou deixar você entrar no meu céu? Essa era a pergunta. Por quê? Tinha gente, ah, porque eu fiz boas obras. Ah, porque eu aceitei Jesus. Ah, porque eu não sei o quê. Quando você começa com muitos porquês, você não tem a resposta exata. A resposta exata, o salmista dá aqui também. Ele mostra quem é o Criador. Ele mostra quem nos criou, quem nos formou. Ele mostra quem botou o Espírito Santo. Ele mostra que Ele é dono da terra, que Ele é dono da nossa vida, que Ele é dono da família. Ele é dono do nosso carro, Ele é dono do nosso pensamento, Ele é dono do nosso coração. E mostra também que o pecado entrou. Mas aí houve essa separação do homem de Deus. Ninguém pode chegar na presença do Senhor por si só. E aí o que é que acontece? Versos 4 a 6, ele vai trazer, então, a terceira manifestação do amor de Deus para o nosso coração, que é a redenção. E aí ele coloca aquele que é puro de mãos. Aquele que é puro de coração. Aquele que não entrega a sua língua para ficar conversando abobrinha, falando o que não deve, falando mal dos outros. Aquele que não entrega o seu pensamento para nada nesse mundo. Quem é esse? Nenhum de nós pode fazer por si só. Aí entra então o quê? Entra exatamente o que o Senhor faz por nós. Que é nos abrir o um novo e vivo caminho. Porque somente através de Cristo o nosso coração pode ser purificado, transformado. Somente através de Cristo... Nossas mãos podem ser santas. Por isso que ele diz, e todos os varões orem levantando mãos santas ao Senhor. Minha mão está santa, a sua está santa? Não. Mas é o, a graça do Senhor, a justificação do Senhor, a bênção do Senhor, pelas quais nós podemos levantar nossas mãos para o santuário. Não é porque não temos pecado, mas o amor de Deus é muito maior do que qualquer multidão dos nossos pecados para nos perdoar e nos tornar mais alvos do que a neve. Redimidos em Cristo Jesus. Nós temos a redenção. Somente Ele pode nos redimir. Só Ele pode nos trazer de volta para a nossa casa. Para a presença do Pai. Para estar para sempre com o Senhor. Porque Ele perdoa, Ele purifica, Ele nos lava. E Ele veio para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do Seu amor. Ele nos tirou da lama e nos colocou na presença do Pai. Ele veio... E buscou aqueles que estavam mortos dos seus delitos e pecados. E os salvou. E lhes deu vida nova. Para que eles possam chegar à presença do Senhor. Redimidos por ele. Só Jesus é esse que pode nos redimir. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios, né? capítulo 2. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E aí eu fico pensando, né o que é uma pessoa morta? É uma pessoa como essa cadeira aqui, ó. Você pode chegar, pode pisar em cima dela, pode fazer o que você quiser. Você pode jogar ela para cima, você pode pisar em cima dela, você pode fazer o que é. Ela não tem vida. Uma pessoa morta é assim. Está sendo pisoteado pelo diabo, está sendo pisoteado pelo pecado, está sendo pisoteado pelos, pelos vícios. Vícios sexuais, vícios mentais, vícios de tudo quanto é lado. Ele não sente, ele não tem sentimento. Aí Jesus, então, ressuscita esse morto. Põe de novo o sopro do Espírito Santo dentro dele. E ele se torna nova criatura. Ser vivente de novo. E agora transformado. Ele passa a viver e amar o Senhor Jesus. De uma forma assim extraordinária. É só Jesus que é o nosso Redentor. E por isso é, é, Davi vai dizer aqui. Este obterá do Senhor a bênção. E a justiça. Justiça. Do Deus da sua salvação. Quem é a justiça nossa? Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é a justiça nossa. É por causa do que Ele fez por nós. É que nós somos justificados em Cristo Jesus. E agora selados pelo poder do Espírito Santo. Para pertencermos a Ele e glorificarmos o Seu nome. Por causa da justiça de Cristo. Que foi imputada em nós. Por causa desse amor de Deus. Que nós somos separados para viver para Ele. Não para bater no peito e sair dizendo para todo mundo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas para dizer, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. E aí, Davi vai falar, né? ele fala da criação, ele fala da queda, do pecado, ele fala da redenção, mas ele fala agora da última coisa, que é a consumação. Ou seja, a partir do verso 7, ele vai dizer, levantai-vos ao portais eternos. Levantai-vos. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o Senhor Jesus, é o nosso Salvador. Ele está apontando para Jesus e está apontando também para a eternidade. Nós só podemos entrar. E viver na presença do Senhor, através desse Rei da Glória, o eterno Filho de Deus, o único Salvador, o único Senhor. Aquele que enfrentou tudo por nós, venceu tudo e entregou para nós o certificado de garantia, selado com o sinete de Deus. E ele levantou para nós o seu bordão de ouro e disse: você é meu. Eu te gerei e você pode consumar tudo que eu fiz. Você recebe essa consumação na sua vida. Então, queridos, esse salmo está trazendo para nós essa esse desafio que a gente precisa cada dia: crer, orar, esperar, confiar, saber que o nosso Deus é o Senhor. Que criou todas as coisas. Saber que Ele viu o pecado, veio ao nosso encontro, nos resgatou, nos redimiu, nos trouxe de volta para Ele. E agora tem essa consumação que João fala lá no Apocalipse, dizendo que nós, através dele, vamos entrar na presença dele para dizer glórias, louvores para sempre ao rei dos leis que cada um de nós realmente leia este salmo com essa visão do criador com essa visão de nós como pecadores com essa visão de que ele é o redentor e com essa visão de que ele consuma sua obra e vai consumar e essa obra um dia vai ser acabada aqui nesse mundo quando ele voltará para buscar a sua igreja para reinar com ele eternamente nos céus. Eu fico vendo tanta discussão. Onde é que será? Quem será o anticristo? Quem vai ser? Quem não vai ser? Filho, onde é com Jesus? Hoje? Agora? Quem que você está preocupado com isso? Mas essa preocupação não é de hoje. Você não é o primeiro que está se preocupando com isso. Quando Jesus subiu, os varões galileus estavam... E aí vem a palavra, este que subiu, voltará para buscar na consumação do século, toda obra, para reinar, para buscar a sua noiva, para o casamento final. Da sua noiva com o noivo. E assim estaremos com o rei da glória. Para que entre o rei da glória. Que o portal... Que as portas do seu coração, as portas de cada família, as portas de cada governo, as portas dos reis da terra, as portas das crianças, as portas do coração de qualquer pessoa, sejam abertas para que entre o Rei da Glória e assim consume a sua obra na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque tu és o Rei da Glória. Obrigado porque tu és o Criador. Obrigado porque nós caímos em Adão, mas em Cristo nós fomos restaurados para a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor não olha para o nosso pecado, mas olha para, para o santo pecador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim e por todos aqueles que creem nele, para viver eternamente na sua presença. Nós damos-se glória, porque Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Reina em mim, Senhor reina em mim Senhor, reina em cada um de nós reina Senhor neste lugar, reina nessa cidade, reina na tua igreja Senhor, reina em mim Senhor reina papai e nós confessamos agora nossas fraquezas, nossos pecados Oh Deus, quem entrará? quem permanecerá na tua presença? só aquele que o Senhor Jesus limpou as mãos lavou o coração lavou a vida purificou com o Seu sangue maravilhoso na cruz do Calvário, nos dando vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando em nossa vida. Obrigado porque o Senhor continuará fazendo essa obra até o dia que o Senhor voltará para buscar as Suas ovelhas para reinarem com Ele eternamente nos céus. Não cabe a nós saber dias nem épocas, nada de data, mas compete a nós estarmos firmes, olhando para Jesus. Porque estás olhando para as alturas? Que nós continuemos olhando para as alturas. Para ver a vinda do rei da glória. E nos abraçar. Assim como Isaías diz, o Senhor nos pega no colo. O Senhor nos abraça. Para a gente sentir segurança. Amor, perdão e vida eterna. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos quantos estão conosco. Abençoamos todos quantos têm adorado o Senhor. E têm nos acompanhado e têm orado conosco nessa jornada de oração. Fica conosco. Dá-nos uma semana intensamente maravilhosa. Cura os que estão enfermos. Levanta os que estão caídos. Liberta os que estão escravizados, Senhor. Por qualquer vício, por qualquer situação desse mundo. Liberta em nome de Jesus. E traz alegria para quem está triste. Traz força para quem está fraco. Levanta quem está caído. Sustenta as nossas mãos. Os nossos pés. E eu profetizo, Senhor. Sobre nossas vidas. Sobre a vida dos irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo. E que o nosso coração esteja sempre com as portas abertas. Para dizer, entre rei da glória. E seja o único Senhor da nossa vida, da minha vida. Para a glória do teu nome. Muito obrigado. Nós oramos e abençoamos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.